0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda a Luis Zúñiga de Cine Oculto y el día de hoy tengo un programa especial. Eh, estoy, tengo invitada a una crítica de cine peruana, eh, Mónica Delgado, una reconocida crítica no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Eh, muchas gracias, Mónica, por, por aceptar la invitación.
1: Gracias, Luchos. Gracias por la invitación y también por dar un espacio para conversar sobre el cine peruano y otros temas, ¿No? En este programa.
0: Vamos a conversar eh, algo que, que nos afecta mucho que es la problemática del, del cine peruano, algo que no se no se toca mucho. Te cuento que hace un par de semanas, hace unos días, eh, hice, gra grabé un podcast sobre cómo nos afecta el cierre de los cines, pero lo hablamos eh, como cinéfilos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le afecta a un cinéfilo, eh, alguien que, que ama el cine? ¿Cómo le afecta? No, 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 no analizamos mucho eh, el, el, el contexto de, en general, cómo afecta al cine peruano, ¿no? a la industria, entre comillas, sino más que todo cómo afecta al, 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 al cinemero en, en, en general. ¿Cómo te ha afectado a ti eh, en general, tanto como cinéfila, como crítica, como periodista? ¿Cómo te afectaba a ti esta pandemia? Estos, en general los cierres de cines, el, el no poder ir a festivales, por ejemplo, no poder salir, ¿cómo te afectaba a ti?
1: Sí, obviamente que hubo una limitación, digamos, de no poder estar cubriendo festivales o asistiendo a charlas presenciales, ¿no? Porque también, digamos, parte de mi trabajo como crítica no solamente es escribir o reportar sobre algunas películas que veo fuera, sino también eh, hay un aspecto formativo, digamos, que desarrollo como parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, con, incluso dirigí a un cine club, ¿no?, antes de, de la pandemia, ¿no?, en, en una universidad y obviamente con, con las restricciones sanitarias, pues tuvimos que cerrar y obviamente perdí mi trabajo allí, ¿no?, entonces sí implicó, digamos, tener menos salario, implicó también acudir a otras formas de relacionamiento con, con los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Porque también trabajo como profesor. Entonces sí fue, digamos, desde ese aspecto un, un cambio, ¿no? Digamos, eh, adecuarse a, a lo virtual. Pero desde, el par desde la parte misma de la crítica creo que ha habido como una continuidad, ¿no? Porque, como sabes, pues Perú es un país donde siempre nos hemos recurciado, entre comillas, maneras de ver cine. Uh -huh. Creo que desde, desde los noventa usamos mucho, pues, eh, me acuerdo, pues, el Betacán, el VHS, luego los discos que nos agenciábamos en, en mercados, ¿no? Entonces o el torre. Entonces sí creo que en, estas, en, en este año de pandemia, si bien he perdido no solamente el contacto con otros colegas en, en esos encuentros en los festivales o muestras o talleres o conversatorios, sino que se ha expandido mis posibilidades de acercarme a un cine de que, que si bien siempre, digamos, lo tenía a la mano, ¿no? Por ejemplo, The Cisfit, la revista donde también escribo, es una revista de, que, se, que se creó en la virtualidad hace 10 años y justamente se crearon a partir de la revista redes con cineastas, con jóvenes realizadores, a partir de, del internet, ¿no? Entonces era un intercambio de películas que veíamos a través de... de de lo que estaba disponible en redes, en plataformas streaming, que los últimos meses pues, han cobrado otro tipo de visibilidad, ¿no? Por un lado, la presencialidad, digamos, afectada a partir de, de los protocolos, de, de estar en casa, y por otro lado, la extensión, ¿no? de una práctica de ver cine en la computadora, ¿no? Nunca he sido ajena a eso. Digamos que mi cinefilia forma parte de aquello que se llama nuevas cinefilias, ¿no?, no soy, no, 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 no soy totalmente una nostálgica de la pantalla, ¿no? Por más que sea una experiencia única, ¿no? Se extraña mucho ver, digamos, películas proyectadas, no solamente en una sala multicine, sino también me gusta mucho el cine experimental, por ejemplo, el cine, estas film performances, que obviamente son experiencias que, que, que se dan muy pocas veces si estás ahí asistiendo a un evento de ese tipo, de proyección me refiero, ¿no? Uh
0: -huh.
1: En 16 milímetros, no sé, pues, en 35, Super 8, qué sé yo. Pero ahora creo que el eh, verlo en, en la pantalla de mi computadora en casa me da otra modalidad de, incluso de repensar las películas, ¿no? No tengo ningún problema en retroceder si me interesó una escena.
0: Sí, sí, claro.
1: No, darle clic y o volver a ver la película, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente, pero creo que para hacer frente a una pandemia hay que tener un poco de mejor ánimo, y como se dice en Perú, pues no me hago paltas, ¿no? Y, y me acerco a las películas, eh, hemos visto muchas películas que estaban guardadas, ¿no? Y que las han ido sacando en cinematecas, incluso antes cine peruano han, han, han puesto online, entonces sí ha sido una oportunidad, creo yo, no solamente para alguien que le interesa el cine, digamos, eh, a un cinéfilo, a un crítico, ¿no? sino también a un espectador que quiere saber más de cine peruano, ¿no? o que uh -huh. se está iniciando a saber más. Creo que sí, es una oportunidad de todas formas, ¿no?
0: Sí, 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 de, de hecho, eh, eso que dices es muy cierto porque, al menos yo, este, en esta pandemia, eh, me he visto obligado a, a buscar, a, a informarme, a, a investigar eh, más de cine, y creo que al menos... Este año he podido ver eh, películas eh, que solamente puedo encontrar eh, por Torrent, por ejemplo, ¿no? Antes, estaba, an antes tenía eh, esa facilidad de poder ir al cine, entonces, no sé si, bueno, en tu caso, no, no creo, pero en, en mi caso y en el caso de muchos, ya como que nos eh, te llegas a conformar con, con lo que llene, ¿no? O sea, ya, sí, eh, yo, te, yo veo mis, no sé, mis 10, 15 películas al mes, veo mis mi películas de cartelera, veo por ahí alguna plataforma y estoy tranquilo, ¿no? Entonces ya, entonces yo digo, pucha, sí, yo me veo 30 películas al mes, pero pero ¿cuáles, no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de películas, no? O sea, no, no sales de tu zona de, de, de confort, y al menos este, este, esta pandemia sí me ha obligado a ver cineastas que... Incluso a, a cineastas que, que solamente había escuchado hablar de ellos, que solamente los había eh, me, eh, escuchado mencionarse. Entonces, sí, como dices, eh, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, eso es bueno. A ti te, 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 te agarró la pandemia estando en México, ¿no?
1: Sí, estaba en el FICUNAM, el Festival de la Universidad Autónoma, y... Eh, justo estábamos en los primeros días, ¿no? O sea, ya había casos en, en varias partes del mundo. Yo ya había estado en Berlín antes, dos semanas uh -huh. antes había estado en Berlín. Y ya había casos. Entonces yo vine más bien medio psicoseada, ¿no? Pensando que ya tenía el virus. Te, te,
0: <risa> Pero te, te corriste, no tenía, te... <risa> menos mal,
1: estuve... Sí, hice como una cuarentena en mi casa, así, bueno, yo vivo solamente con muy pocas personas, pero traté de no acercarme, de estar sola, para poder... ¿no? Pero de ahí viajé a México, y de ahí fue que con la justa llegué el último día en que, en la, casi en la madrugada, en que cerraban el aeropuerto, ¿no? Pero sí, fue una experiencia, fue mi último festival presencial, ¿no? Uh -huh. El Ficunán. Y se notaba un poco el clima ya de... De, de los cuidados, pero también de, del miedo, ¿no? De que todo el mundo sentía que estaba contagiando, ¿no? porque íbamos a una reunión o estábamos en, en, las, en los asientos muy pegados y había una advertencia al, al inicio de las películas, ¿no? Como que usa alcohol, usa tal medida, entonces todos estábamos así como sospechosos. Pero
0: pero México es, México es bien relajado. O sea, yo he ido en noviembre y, y, y yo me he yo me quedado sorprendido por... Por el grado de, de, de desinterés de, de la gente. Había gente sin, sin mascarilla por claro. las calles, en los mercados. Aquí estamos, aquí en Perú la paranoia ha sido mucho más grande que, claro. y, que allá. No sé por qué, pero acá creo que bueno, había un, una especie de psicosocial. En,
1: festival, en el festival había gente de todo el mundo. pues Así como claro. yo venía de Berlín, había gente que, que venía de... De, de, de España de, de Italia, no sé hay muchos que cancelaron también su, su, su presencia allí, entonces más es que todo era, era eso, porque éramos muchos extranjeros que veníamos de todos lados y todos eran como que sospechosos, cualquiera que sonudaba
0: ah, claro, eso sí, <risa> no, es, es, eso sí. <risa> eh, y, y ahora por ejemplo qué lástima que no puedas ir a, a... Tú, no, tú, tú sí que has sido un asistente de, de festivales internacionales, por ejemplo, mi, mi primer festival o la primera vez que salí incluso de Perú ha sido el Festival de Guadalajara, pero tú sí has sido una caserita en eh, <risa> festivales en, en Sudamérica, en Centroamérica y en Europa, ¿no? ¿Cómo te ha afectado no poder ir a, a Venecia, a Berlín o a Cannes, que actualmente sí. se está llevando?
1: Sí, lo de Cannes ya ha sido porque he estado yendo, digamos, de manera virtual, ¿no? Justo en, la ma justo en la mañana hablaba con, con mi pareja y le decía, Oye, ¿te acuerdas la película que vimos en Berlín? <ríe> Pero yo me refería a la edición virtual, ¿no? <ríe> a la edición que he visto hace un par de meses atrás, no, en febrero, ¿no? Entonces, yo, entonces nos reímos porque ya estaba como materializando una edición virtual como Sin Verdad hubiera Vida de Berlín, porque <ríe> digamos que ahora es esa lógica, ¿no? Pero sí ha sido. Eh, yo me acredité acá, pero las medidas que han dado, digamos, no solo dentro del festival, sino a nivel de, de país, ¿no? O de la comunidad europea, son muchas restricciones, ¿no? Bueno, acá todavía no, no, no estamos vacunados, bueno, menos lo de mi edad todavía no, pero ya me toca, ¿no? Ya, pero... ya, ya nos toca, ya nos toca. Ya. <risa> pero, por ejemplo, para viajar, para salir del Jorge Chávez, del aeropuerto de Perú, Jorge Chávez a que voy al counter, te piden pues este la vacuna, ¿no? O te piden el, el PCR u otra entonces este, ¿Ya te piden ahora? Si no tienes por... vacuna, es muy difícil
0: ¿Ya te están pidiendo porque con, te piden en, la vacuna. en noviembre no pedían? ¿Para entrar? ¿Para regresar? No,
1: no, no piden no, pero para la Comunidad Europea sí ah, porque tienes Broca. un okay. sí, y te piden unas determinadas vacunas, ¿no? Entonces si tienes una vacuna que no es la que ellos dicen, no no viajas, o sea, no puedes tomar el vuelo. Dis
0: Entonces, discriminan decir, las vacunas.
1: Hay una discriminación de vacunas a pesar de que la OMS ha dado indicaciones, pero bueno, no no sé cuáles son sus criterios. Probablemente sean de otro tipo político o comercial. Ignoro. Pero aparte de esa exigencia de la vacuna, eh, hay un protocolo, digamos, hay un pasaporte sanitario para la comunidad europea, algo que no tenemos los latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, eh, llegando a cannes tenías que demostrar eh, ese pasaporte sanitario, pero que no tenemos, a través de la vacunación en Europa, que tampoco tengo, o la vacunación en tu país, pero de acuerdo a las vacunas que ellos solicitan, o en última instancia, un, un, una prueba cada, cada 48 horas, ¿no? Y es, es una, una prueba que creo que no es gratuita, ¿no? Que tienes que hacer también por tu cuenta. Y es muy complejo, ¿no? Eh, si no tienes esa, esa vacuna, no puedes entrar a, los, a las salas más grandes, a estas salas de, de, de los estrenos, ¿no? Donde está uh -huh. eh, la fomba roja, ¿no? Toda la parafernalia del festival eh, hay impedimento para estar... Uh -huh. eh, allí, porque están todos los artistas, los productores, entonces hay mucho cuidado. Entonces, ya intuyendo eso, aparte, que si vienes Latinoamérica, tendrías que hacer una cuarentena de 10 días sí. o una semana, entonces añadir una semana adicional de, de hospedaje, de alimentos, cuando es carísimo en realidad estar allá, usualmente nos agrupamos entre 4 o 6 para alquilar un, un lugar ¿no? y compartir algunos gastos, pero en un clima de pandemia, pues no, no, no creo que muchas personas hayan <ríe> compartir, Sí, un, sí, ¿no? sí. la, se reduce la, se no, reduce peor la posibilidad toda... de compartir.
0: Claro, y sí, se han reducido sí. también los, 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 la parte económica, ¿no? Uno está con la justa, peor, claro. ¿no? Peor que antes. La gente
1: alquilará de dos en dos, ¿no? O de tres, ¿no? Entonces es más, más caro uh -huh. la, el, el prorrateo, como se dice. Entonces, sí, no me salía cuenta. Fue también por un tema económico y también por un tema de estrés, ¿no? Porque no solamente es llegar al festival, sino salir de Perú hasta allá, ¿no? Entonces, uh -huh. en un aeropuertos que son, pues, muy hostiles y el estrés de los vuelos, entonces dije, no, voy a esperar un año más, ¿no? Para sí, sí, de repente, ¿no? Realidad. Claro,
0: pasar un mal rato que te hagan ahí quedarte o regresarte y moverte así sí. como, como, como ganado no vale la pena. No
1: y además con todo pagado porque uno compra su pasaje y vuelta y qué
0: sé eso qué. eso eso es lo que también quería justamente hablar eh, mucha gente piensa que el crítico de cine va gratis que que, que que vas con todo pagado que te pagan el hotel, que te pagan eh, lo, el hospedaje ha habido, ¿no? claro, hay, hay casos que sí, ¿no? pero no son
1: críticos si un crítico es jurado obviamente que, que, que tiene esas invitaciones, ¿no? Pero uh -huh. si uno va a cubrir con una... O sea, ¿te lo paga el medio o te lo pagas tú? Entonces sabemos que el, en estos tiempos los medios que suelen pagar pues son los medios más, más mucho más grandes o especializados, o los programadores que, que, uh -huh. que envían a los festivales, pero la mayoría de los críticos que conozco que van a, a, a cualquier festival, ya sea Berlín, Cannes o Venecia, van con, con sus recursos, ¿no? Y eso uno dice, wow, pues sí, sí, o sea, por ejemplo, a mí me dicen, ay, ah, ya, peruana que viaja acá a Berlín, es porque debe ser muy, muy, le interesa mucho las películas, ¿no? Porque no, no hay forma de, de que invierta tanta plata. Pero igual me recurseo, ¿no? Soy, sí. como se dice, buena pobre, entonces no, no me voy a meter, pues, a un restaurante, a comer, pues, este, a unos cinco estrellas, ¿no? Pero... Uno se las arregla, ¿no? Y además tengo amigos muy cinéfilos que van pues acá muchos años, que llevan yendo 20 años, no sé, y y son los que te dan los tips, ¿no? Dónde comer, eh, mm. eh, dónde, dónde pueden conseguir hotel barato y qué sé yo. Claro. Entonces, uh -huh. no, 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 o sea, sale caro, obviamente, pero creo que es no es tan caro si uno va a un festival como si fuera una fiesta o un lujo, ¿no? Si uno claro. va a ver películas...
0: Si vas, lo, ahí, si vas los días que dure el festival, ¿no? Pero si aparte vas a ir 10 claro. días más.
1: Sí, imagínate, ¿no? Y además claro. encerrado, ¿no? Claro. Que es más patético <risa> ir a, a la costa azul a meterte en un hotel ahí o un cuarto y, y esperar la cuarentena. No,
0: no, no es la idea de, de, de unas vacaciones soñadas, ¿no? Estar cerrada, cerrada en un hotel, ¿no?
1: Sí,
0: pues. Eh, también te, te quería preguntar... Eh, hay muchos, eh, muchos directores de cine peruanos eh, que, no le, que, que no están de acuerdo con la crítica. Hay una frase que muchas veces ellos repiten, que, que dicen, ah, tú eres crítico de cine, eh, algo como, haz tu propia película, ¿no? Claro. O sea, ¿Qué opinas de eso? ¿El, el, ¿Crees que, que, que el crítico eh, debería... Eh, de repente haber en algún momento, haberse parado detrás de una cámara para poder criticar, es como decirle a, a alguien, a un crítico, no sé, gastronómico, que tiene que saber cocinar para poder <risas> criticar, ¿no? O sea, ¿qué, qué opinas de, 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 de esa negativa de los cineastas eh, a los críticos?
1: Bueno, es como un lugar común, ¿no? Lo he escuchado mil veces, no solamente aquí, ¿no? En muchos otros lugares también. Pero creo que es desconocer que el, el crítico, la crítica o el periodismo cinematográfico forma parte de, de todo este sistema cultural del cine o del audiovisual, ¿no? Eh, yo recuerdo que estaba en una, una reunión de un gremio, eh, entonces este me invitaron a ser parte, ¿no? Yo dije, bueno, qué, qué interesante que inviten a, a críticos, ¿no? <ríe> A ser parte de un gremio audiovisual en general, ¿no? Un gremio de toda la... De, de todo el sector, entonces hubo una reunión donde dijeron, este, ¿por qué, por qué está esta persona acá si no, no es parte de nosotros? <ríe> <ríe> ah, <Atimidad, bueno. ríe> <ríe> Y dijeron, no, que la crítica es tarde, ¿no? como que Como una cuestión media pedagógica, pero yo creo que hay que comprender la labor de los críticos como eh, no somos publicistas, no somos eh, digamos, solamente informadores de las películas, ¿no? Eh, yo creo que sí, la crítica es una especialización, ¿no? Como existe la crítica literaria, la crítica de arte. Eh, probablemente eh, hay mucha crítica mediocre también, ¿no? Uh -huh. Y eso quizás genere, pues, muchos anticuerpos, genere un desprestigio de la labor crítica, ¿no? Uh -huh. Pero creo que vemos muchos... O sea, yo me considero una crítica que trabaja con un tipo de responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Un uh -huh. tipo de responsabilidad, sobre todo al lector, al espectador, ¿no? Entonces, eh, yo creo que romper con un sistema mediocre de producción también implica visibilizar dónde están esas eh, debilidades, pero también, claro, las fortalezas, ¿no? Si hay una película que uno dice. Eh, que es interesante, que es buena, que tiene. Term... Bueno, no uso esos, esos, esos adjetivos, pero me refiero a, en general, ¿no? A, uh -huh. a una película, digamos, que genere nuevas sensibilidades, que proponga nuevos modos de ver, o qué sé yo, que se acerque. O sea, no, no tengo que tener que hacer una película experimentada o independiente. ¿no? Una, pues puede ser una comedia comercial, una película, un policial, ¿no? Que conecte con el público. Pero para hacer cine, pues, hay que también eh, tener pues eh, eh, una conciencia de que se está trabajando con la imagen, que se está trabajando con el sonido, entonces así como muchos dicen eh, que los críticos pues este no deberían criticar porque nunca han hecho una película, nunca han agarrado una cámara, yo, yo veo películas que se han hecho eh, con cineastas que yo, yo digo este, que vuelva a, a estudiar, ¿no? que vayan de nuevo a, a ver películas. ¿no? A mí me sorprende mucho que hayan festivales, muchos festivales, eh, no sé, pues, Transcinema, Lima Indie, este cuando había presencialidad me refiero. no Yo digo, ¿cuántas uh -huh. veces hemos sido? Yo nunca he visto a los cineastas, <risas> he visto muy pocos, ¿no? O sea, uh -huh. Podría nombrarlos, creo yo, podían nombrar <ríe> Eh, ¿A cuántos he visto a lo largo de, no sé cuántos años llevo haciendo crítica? Llevo haciendo 20 años de crítica y cineastas que nunca me he cruzado en una sala. No, probablemente por ahí vayas. Seguramente irán. Te, ¿no? repete
0: el, te en, en el Festival de, de, de Cine de Lima, ¿no? En el centro de la Católica.
1: <risas> de la Católica.
0: Ahí sí no, ni eso, ¿ah? ¿eh?
1: Ni eso. Muy pocos. Son los mismos que siempre y, y uno dice, bueno, o sea, sí, son cineastas que sí les interesan, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, no sé, yo conozco muchos esas comerciales, eh, ¿no? no solamente de, de acá, ¿no? de otros países, y que tú los ves interesados en cualquier tipo de cine, ¿no? Entonces, uh -huh. habría sí, que preguntarnos sí. eso, ¿no? No creo que ningún chef eh, haga un buen plato si es que no cocina, o sea, de que tenga. <risa> no es la claro. mejor metáfora, pero <risa> sí. creo que, que para. O sea, De haber comido, ¿no? 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 O
0: sea, claro, un, un chef para ser bueno al menos, pero no debe haber. Probado al menos platos franceses, ¿no? Claro, ¿no? De, 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 de todo, ¿no? Se ha abierto justamente. A, desde ayer se han abierto los cines. Eh, estar, bueno, eh, sin estar abierto, sin canchita, aceptado, eh, a, a vivir sin, sin el sin la venta de, de, de golosinas, ¿no? Se, se ha arriesgado. ¿Qué opinas de? De, de esto, ¿crees que, que los Cineplane o CineMark va a optar por, por, por lo mismo? ¿Crees que ellos van a hacer lo mismo o ellos sí van a esperar la venta?
1: Yo creo que van a esperar. Lo que pasa es que el, el CineStar tiene otra fórmula, ¿no? Eh, si uno ha ido, yo sí lo he frecuentado muchas veces porque yo vivo cerca a uno. Y cuando vi estrenos peruanos siempre iba ahí ¿no? Porque era más... Me, me interesaba ver también las reacciones de las personas porque usualmente pasan películas dobladas mm. y no, no es que vaya a haber un, un blockbuster ahí, ¿no? A menos que diga que es subtitulada. Pero no no es la No era lo, el denominador ¿no? común. Entonces, cuando es que he ido, pues es, eh, hay muy poco consumo de, de esta zona de de golosinas no cómo se llama entonces eh, uh -huh. entiendo de que sí les interese digamos recuperar el negocio a partir de la venta de entradas no que creo que sí a diferencia de Cineplan o otras cadenas allí pues tenía más ganancias en, en la venta de alimentos ¿no? Uh -huh. en cambio en, en sinestar igual era mucho más económico comprar una cancha ahí o una gaseosa una chicha no entonces no se compara con los precios de las otras cadenas más grandes uh -huh. era más bien una es, es más bien una cadena austera no que, que tiene un, un público específico no sobre todo jóvenes bueno en esa época que estudiantes era, estudiantes ¿no? que salían del instituto de la academia uh -huh. ¿no? y, y además estaban eh, cerca a centros urbanos, ¿no? Entonces como que pues es probable que, que sí pueda como reactivar desde la venta de entradas nada más, ¿no? No no me extraña,
0: porque uh -huh. es otro
1: tipo de público, otro tipo de negocio uh -huh. y además con, como me contaste, con películas de su propia y su obra, ¿no? Entonces creo que es como un inicio, ¿no? Para ver cómo les va, imagino que estarán con la intención de recuperar en
0: estos meses. Sí, 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 y es más eh, me he enterado que van a mantener sus precios, o sea mantienen sus precios. Claro. O sea los martes de dos por uno, ¿no? Eso, entonces me claro, parece claro. wow, que, que, que hagan eso. Y sí, pues no, porque igual sabemos que los costos que tienen ellos no, no se comparan con, con los cineplanes, sí. ¿no? El, el, sí. el tamaño de, de bueno, el, el local el alquiler, la luz, los empleados entonces, creo que, que no se basaban tanto en, en, en las golosinas que vendía su, uh -huh. su rentabilidad, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿y, ¿Y qué opinas de, de toda esta campaña que ha habido de no, no dejar morir al, al, al cine? ¿Crees que en verdad el cine se va a morir si es que no abre CinePlanet, no abre CineMar o las grandes <risas> cadenas?
1: Bueno, yo soy comunicadora de profesión, ¿no? Trabajo muchas... Trabajo campañas de otro tipo, pero me pareció que era una campaña mal planteada, ¿no? Sobre todo porque todo el mundo sabe de qué viven los multicines, todo el mundo sabe que viven los blockbusters, todo el mundo sabe que viven de... de una cadena de estrenos que proviene de, de las transnacionales, ¿no? Desde Hollywood, qué sé yo, ¿no? Entonces... Me pareció como falso vender esta idea de que salvaban al cine peruano, ¿no? Porque el cine peruano es complejo, el cine peruano es enorme, por más que, digamos, estemos en un proceso de crecimiento, pero me refiero a que no solamente es pues, un multicine, ¿no? Uh -huh. O sea, son si uno ve las páginas del Ministerio de Cultura en cada postulación anual de concursos, van a, van a, vas a ver que hay cientos de productoras nuevas y jóvenes o productoras de, con más experiencia que otras, pero hay gente trabajando en cine, me refiero no solamente pensando en un cine de cartelera, ¿no? Mm. Hay otras visiones, digamos. Y pensar que solamente existe un único sistema de, de exhibición, ¿no? Y que eso está eh, reflejado en los multicines es pues engañoso, ¿no? Es engañoso y además que a través de los medios hemos, digamos, estado informados sobre todo el tema de Reactiva Perú, todo el tema de los despidos, sobre la esa, a, apelar a esta a esto del Ministerio de Trabajo, de. de ay, no me acuerdo cuál era la figura. De, de los despidos. A, ¿no? De la,
0: la suspensión. La
1: suspensión perfecta, ¿no? Entonces estábamos informados de todo eso, entonces como que venían a decir ahora de que si, si no se reactivan los cines, se moría el cine y también dejabas en la calle a miles de jóvenes sin oportunidades eso es, es falso. Sí, Yo sí, creo que sí. cualquier campaña de comunicación tiene que ser eh, directa y al grano, ¿no? uh -huh. O sea, quiero vender mi cancha, así ya. Pero sí, <ríe> no sí, quiero vender claro, mis productos. O sea...
0: Eso, justamente en, en, el, en el podcast anterior que te comentaba, sí. hablamos porque yo sí he estado, es, hace un tiempo eh, eh, estuve en unas conversaciones, conversaciones con, con gente de, de, del cine antes de toda esta campaña uh -huh. y me contó alguien que, está, bueno, que trabaja en, en un cine eh, lo difícil que es ser rentable sin la venta de de, 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 de cancha, y, y es algo que, que no se puede negar, entonces Así es. sería creo que mucho más sincero decir, sabes qué? tenemos el impuesto más alto eh, de Latinoamérica, bueno uno de los más altos, pagamos local, pagamos luz, pagamos esto pero es que esto, la esto. gente
1: no quiere más dramas, o sea yo como consumidora no quiero un drama más estamos en pandemia, estamos con gente fallecida en todas las familias, es, es terrible la situación, digamos que emocionalmente yo no me quiero cargar con, con, con un malestar adicional de de empresas, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que la campaña debió ser más empática con eso y promover experiencias. Uno va al cine. A, probablemente la película sea pues este una película de que, que todo el mundo habla, no sé, pues Black Widow, no sé, ¿no? Pero no solamente uno va porque quiere ver la película, ¿no? Uno va porque hay una experiencia compra su cancha, toma su gaseosa, ¿no? Uh -huh. eh, o va a ser en familia, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces, yo iba al cine por ahí para... hubiera uh -huh. sido, creo yo, algo más eh, realista con, porque estamos viviendo, además, estamos en una campaña electoral recontra desgastante.
0: De hecho, sí. Entonces,
1: sí, sí. ir con todo un rollo medio pesimista, como que sálvame, entonces, si sí, me fue como too much en ese aspecto, pero yo creo que... Obviamente los cines tienen que abrir, se han abierto en, en todos los países de América Latina, ¿no? O sea, ¿no? El problema no es ese, el problema no, no es que no hagan el negocio, ¿no? Eh, eh, pero sí generar nuevos discursos, ¿no? No decir, pues, que, que van a salvar al cine peruano, porque hemos visto años cómo el cine peruano ha sido, pues, engañado en muchas cadenas, ¿no? Yo he ido funciones, eh, muchas funciones, he tenido que, no sé, pedir permiso de mi trabajo <ríe> para poder ir a una película. Dos de la tarde. Eh, eh, en un, un, las dos porque si no la sacaban. Yo no podía verla proyectada. ¿no? Uh -huh. O simplemente ir también once de la noche. Yo recuerdo que fui a ver una película que ya, que ya ni siquiera es, es decir una película, una peliculaza porque fui a ver Sahara Helen. <ríe> la fui a ver, creo que en un cinemar un cinema que vi en, en la Marina, y yeah. creo que fue 10 y 45 la función, un día de trabajo, que uno sale agotado su trabajo, ir hasta San Miguel, yo dije, bueno, tengo que ir a verla, porque si no ya la sacan, y no sé qué, y éramos muy pocas personas, y la película duraba más, <ríe> más de dos horas, creo, y claro, o sea, uno dice... Así se apoya el cine peruano, o sea, ya prácticamente el, el, este, éramos los que apagábamos la luz del cine cuando ¿no? no es del clima, pues para el cine Claro, no o
0: sea, para <risa> a mí, por ejemplo, a, a mí me, me ha fastidiado mucho, me ha incomodado, primero para comenzar, el, el tema de la conferencia de prensa que han hecho de, de los cines y no invitan a los a la gente de críticos o medios especializados, invitan, es que claro, vemos quiénes son los invitados de esa conferencia de prensa, es gente de Tondero, de Big Bang, gente de ese mercado, ¿no? De ese, de, de, de ese grupo exclusivo que tienen privilegios privilegio, sí, que saben que ellos sí van a estar metidos.
1: Claro, justamente vi una nota, creo que yo Giovanni Cixia, ¿no? Este, diciendo ¿no? que abran los cines que uh -huh. ellos ganan con la cancha ahí empezó a decir justamente todo lo que sabemos ¿no? de que es el negocio de la golosina y bla bla, bla. y dijo tenemos en, en cola no sé cuántas películas <risa> para estrenar, entonces decíanse o el cine está muerto o nadie hizo nada en pandemia o no, no, o sea, es como medio paradójico, no, porque en el fondo el cine no ha parado que obviamente al ritmo que, 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 que conocemos pero durante los primeros tres meses sí se reactivaron diversas producciones, de alguna manera en regiones, a partir de los recursos de DAFO, porque tienes un plazo para poder eh, desembolsar esos, esos, esos gastos, para poder rodar, ¿no? De alguna manera sí se generó como una posibilidad de, de continuidad, no no son las mejores condiciones. Oye, estamos viendo festivales en Latinoamérica, Perdón, en Latinoamérica hay muchos estrenos, obviamente de películas, digamos, entre comillas, pandémicas, en Cannes muy pocas películas latinoamericanas, pero hay, en Berlín, en todos eso que se vale sabido, ¿no? La ganadora de Berlín es una película hecha en pandemia, ¿no? Uh -huh. O, o, o si No sabemos cuál película ganará en Cannes, hay algunas que están, digamos, siendo... Eh, que han, han estado siendo contenidas para poder estrenarse este año, que se han hecho en 2019 ¿no? o inicio de 2020, de alguna manera eh, se, han, se han dado posibilidades. ¿no? Hay mucha gente uh -huh. que ha hecho películas de otro tipo, películas de archivo, ¿no? trabajar otro tipo de formas cinematográficas, pero en el fondo... No digo que, que todo sea una normalidad, pero eh, el cine no puede morir, o sea, es lo que quiero decir, ¿no? Uh -huh. El cine no puede detenerse de alguna manera, o el audiovisual, ¿no? Las producciones, ¿no? De, televisivas, ha tenido, digamos, un curso, ¿no? Le, ¿no? No hemos notado una ausencia, no se ha paralizado, ¿no? Entonces, yo creo que. Uh, lo que se ha paralizado para son, en son parte...
0: los estrenos en, en los cines, ¿no? Eh, yeah. Pero sí, yo también tenía una, una idea equivocada justamente con por los incentivos de DAFO, yo creía, que lo conversé contigo, que, que estaba ligado, los incentivos estaban ligados a, lo, a, a los estrenos, cosa que, que no es 100% real, ¿no? Eh, Pero tú crees que, que DAFO va a seguir apoyando, eh, si es que no se abren los signos, por ejemplo, no sé, siendo muy negativo, si es que nos, no... Este año ha habido los incentivos, no ha salido sí. nada, ¿no? ¿O sí?
1: Sí, sí, sí. Este año hay. Está el concurso de distribución. ¿no? Ah, okay. Sí está, ¿no? Eh, imagino que a partir de un optimismo en lo que se viene a, a, en los próximos seis meses, ¿no? Pero también creo que se están, no sé si priorizando, pero sí dando la alternativa para estreno en streaming, ¿no? Estreno en otros espacios que creo yo deben ser los que deberían ser más potenciados, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, antes de pandemia, la película Hugo Blanco no tuvo estreno en salas, ¿no? No tenía un estreno en salas. Su estreno ha sido en plataformas, incluso por Facebook, ¿no? Entonces, si, eso, si la intención es hacer acercar las películas a las personas, me parece eh, que, que en la virtualidad hemos encontrado un tipo de salida, ¿no? Son películas que tienen una subvención, ¿no? O sea, el Estado las financia para que puedan ser vistas. Claro. No necesariamente tienes que acercar las películas pagando en entrada a un multicine, ¿no? Para mí es un círculo medio extraño que el Estado financie que la película se pase en una sala cuando al final de cuentas no va nadie, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Recuerdo Norte, ¿no? De Fabricio Aguilar.
0: Él, él mismo la distribuyó, ¿no?
1: Sí, la, la distribuyó. Él mismo hizo, hizo los acuerdos, ¿no? Con los multicines. Entrenó muchas salas, lo que fue positivo pero no se reflejó, pues, en, en la taquilla, ¿no? Entonces tú le pagas siendo, obteniendo un recurso del ministerio, contratas al distribuidor, y lo tienes un, digamos, un acuerdo con un exhibidor, pasas la película, pero no va nadie, uh -huh. o van poquísimas personas. Entonces, para mí, no, no tiene un efecto en, dentro de una política pública. O sea, uh -huh. ¿cuál es la ¿Cuál es, el, cuál es la, 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 la misión, o sea, la meta de esa política? O sea, desembolsar la plata y ya, gastar o que de verdad la gente vea... Gastarla la... para
0: por cumplir de
1: repente, ¿no? Parece eso, Claro, ¿no? parece eso, exactamente. Entonces yo creo que hay que repensar, ¿no? Esas dinámicas de, de, de distribución ahora, a las luces de las plataformas de streaming, ¿no? O sea, eh, tenemos Retina Latina y se puede como mejorar, ¿no? o ver otras posibilidades de, de distribuir el cine peruano ¿no? o sea, yo que viajo constantemente, o que estoy en un montón de eventos afuera, se conoce muy poco el cine peruano, ¿no? poquísimo muy poco, entonces queda una labor de cancillería también, de ProPerú ¿no? pero eso no se hace pues aisladamente, tiene que ser algo estructural ¿no? Un, algo más institucional, ¿no? eso es lo que falta, creo yo
0: Sí, sí, sí. Eh, aparte como, como lo, lo que comentas eh, por ejemplo los premios por, pa, para distribución eh, hay por ejemplo distribuidoras importantes, por ejemplo Tondero está comenzando a distribuir Tondero Distribuciones eh, ha distribuido películas peruanas independientes y también las películas de ellos pero no ponen la misma el mismo esfuerzo en, en distribuir tal o cual, ¿no? Yo te claro, distribuyo esta. Buena por ejemplo, ¿no? Sí.
1: uyaypacha y
0: Pacha fue un ejemplo. Uh -huh. Sí, 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 claro. uyaypacha al menos sí, sí, le, le, le fue medianamente bien, ¿no? Pero hay otras que, que, por ejemplo, el que el que le consigue dos alas, ¿no? Y ya como que las deja. Claro, con eh... de fondo,
1: creo que fue eso.
0: Sí, claro, con de fondo que, que, que estuvo en dos o tres alas. Y peor sí. aún, eh muchas veces justamente eh, conversaba con unos, unos seguidores, me decían Perú no es solamente Lima, yo estoy en Piura y en Piura, por ejemplo, no llegó Retablo, tuvimos claro. que ir a presionar para que llegue, entonces Así aquí, es. entonces, eso también, ¿no? El, el, el llegar, eh, salir de Lima, porque hay mucha, hay, hay mucha gente que, que ve cine fuera de, de Lima, y también que hace cine fuera de Lima, que o sea, si, si a los cineastas independientes limeños no le damos un espacio a los regionales o a los de provincia, menos, ¿no? Esos no existen.
1: Sí, es... Yo creo que pasa por generar también nuevos espacios, ¿no? Yo sí me hago la pregunta que hay películas que están pensadas pues, para festivales, tienen una lógica distinta, ¿no? Y claro... O sea, sí creo que eh, muchos multicines en sus estrategias de distribución que las pactan con los mismos cineastas, o que probablemente son cineastas que se enteran el mismo día dónde va a ir su película, eh, tienen que atenerse pues, a esos criterios clasistas, no o centralistas, no eh, no solamente con el cine peruano. Uh -huh. es, es evidente que las carteleras, las películas de terror dobladas van pues a, a, a los, a, a, a los cines a los olivos a, a, a San Juan del Lurigancho no sé no la, la o sea conoce. sí, hay, hay criterios racistas clasistas no o comedias eh, también las ponen en determinada zona y para el Alcázar buenas peruanas artis, de festivales es, uh -huh. Buñay Pacho, lo que estuvo en el Alcázar no uh -huh. pero no sé hasta qué punto yo la puedo ir a ver al Estelcio entonces eso es lo problemático también no por un lado se basan en estas métricas, ¿no? Estudios de percepciones o de visit o de taquillas, ¿no? De, de los públicos. Pero la labor de multicine no es esa, pues. O sea, la labor de multicine no es educar. O sea, eso lo tiene que hacer el Estado. Lo tiene que hacer sí, también totalmente. la misma gestión, ¿no? Entonces, el Estado no aporta para que el público se interese. Y es una cosa a largo plazo, o sea, no, 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 sí, no va a solucionar sí, sí. los multicines así les estrenen retablo en 200 cines, pues no, claro, no se soluciona o sea, de esa manera.
0: Los multicines son empresas, al fin y al cabo, ¿no? Que trabajan sí. por dinero. Mucha gente habla de, del apoyo, entre comillas, romantiza ese apoyo, exigiéndole apoyo a los multicines cuando ellos no, no tienen por qué apoyar tu película, no tienen por qué apoyar, ellos... Eh, Mucha gente no lo sabe, pero ellos alquilan las salas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi película Independiente y yo te alquilo tu sala, Así ¿no? es. Alquilo dos salas o alquilo una sala. Ya, Eso o sea, es lo que
1: hacen. Uh -huh. uh -huh.
0: Claro, así o sea, es, yo les pago, pero obviamente van a preferir que la sala alquilada sea pagada eh, o, o que tenga sala llena y y a que vayan dos o tres gatos, ¿no? O sea, al final cobran igual, pero prefieren obviamente que la sala se llene, que, que vaya más gente con, a, a consumir. Entonces, por eso es que la llega, llegan a sacar las películas, ¿no? Porque no compensa eso. Entonces, necesitamos justamente, de repente, el Estado que apoye, que exija, que, que obligue a hacer esto. Y aquí quiero hablar de, de lo que es la ley del cine. Eh, explícame primero, para los que nos van a ver y escuchar, ¿qué es una ley del cine? ¿Por qué es tan importante y necesaria una ley del cine en el Perú?
1: Bueno, ya tenemos, ¿no? Una ley actual. Sí, una ley.
0: Sí. Claro,
1: pues en, digamos, eh, en acción, digamos, a partir de un reglamento que se aprobó el año pasado, ¿no? En La práctica, ya estamos dentro de la ley todo este 2021, ¿no? Incluso, lo, el, si ustedes ven los concursos del Ministerio de Cultura, ya hay como nuevas categorías o, o se han adecuado algunas que son estímulos directos, ¿no? Pero eso refleja pues que la ley es una ley de concursos, ¿no? Es una ley que se enfoca en entregar estímulos, ¿no? Pero creo yo que se olvida, o se olvidó, ¿no? Porque ya no hay mucho que hacer. No hay que esperar que 20 años más a conseguir una nueva ley. Pero yo creo que no dice mucho, por ejemplo, de lo que hemos aprendido en todo este proceso de pandemia y que se previó, ¿no? Toda esta valorización de, 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 del video on demand, del streaming uno ve la ley y solamente es una línea que se menciona y es cualquier cosa uh -huh. entonces no hay no está pensada para, para el futuro, no es una ley de la inmediatez, de generar más recursos, se ha ampliado el presupuesto a 24 millones o 26 de los 14 creo lo que había es, es, es mucho más plata lo que es positivo porque dinamiza pero es todavía muy limitado no es limitado en el sentido de que no no hay una política no se desprende de la ley una política uh -huh. pública aún que implica sí. eh, no solamente aspectos de producción o distribución sino también considerar pues que las películas van para alguien no van para o deberían estar pensadas en en cómo llegar a o sea, cómo llegar a la gente no entonces no hay una articulación con el aspecto de la de educación, o de la cultura en sí, o de descentralizar, o de llevar el cine a las aulas, generar redes con universidades, o fomentar proyectos de gestión con gobiernos locales, regionales, eso no está en la ley, no uh -huh. lo va a estar. No hay
0: una, preocupa es... una preocupación <risas> adicional, ¿no? Es como, sí, haciendo como... Una, una analogía tonta, es como el padre eh, que le da dinero a su hijo para que estudie, le paga la universidad, pero no se preocupa si está aprendiendo o si, o si siquiera está yendo a clases, ¿no? Eh, simplemente da el dinero, se lava las manos, porque yo ya cumplí con mi obligación de darte, ¿no? Entonces, no hay esa preocupación, sí. esa que, que, que debería hacerlo, ¿no? Porque es el, es el Estado, es el Ministerio de Cultura, si, si no se preocupan o ellos... Se
1: conforma, no o se conforman con islas, ¿no? Con pequeñas luminarias, ¿no? Por ejemplo, hay películas peruanas que van a festivales <coughs> Pero son flor de un día, ¿no? Lo que se tiene que hacer es una sostenibilidad, sostenibilidad. Uno habla de cine colombiano y tú vas con cine colombiano a los festivales y la gente sabe de qué estás hablando, porque han visto. Uh -huh. Porque ven cine colombiano todos los años en los festivales, en las muestras, en el streaming, en el cine uh -huh. argentino igual, incluso el cine boliviano, ¿no? Tienen, creo que, más presencia que y ahora en los últimos años en el cine costarricense, por ejemplo. ¿no? Sobre todo de, de a mujeres. Entonces, hay una sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad. En cambio, acá no. Acá tú ves enseñanza peruano en festivales, digamos, de, de mayor presencia en prensa, en medios, cada cuatro o cinco años. Sí, Esta es la lógica. O sea, ¿Cuáles son los highlights, digamos? ¿Qué o sea, te asusta fue una vez? Uh -huh. luego fue el mudo que estuvo en, 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 en Cannes, uh -huh. no y luego cayó sin nombre por ejemplo y así no uh
0: -huh. Entonces, no claro sí sí
1: habiendo películas ¿no? Ya, no o sea yo creo que Winay Pacha pudo tener mejores oportunidades no por ejemplo no O no sé otras películas más no que están Sammy Chai me parece una buena película por ejemplo no que han tenido justamente porque le agarró la pandemia no sé cómo pero son películas que fácilmente hubieran podido llegar a, a otras ligas pues, de exhibición, ¿no? Pero, pero si uno evalúa, eso, esa presencia es muy esporádica. Hay que, uh -huh. que, que, hay que, hay que, hay que, porque el cine que uno que financia DAFO, pues no es necesariamente para la cartelera, no es un cine para esta industria, digamos, que se quiere fomentar, es un cine para festivales, es un cine para, para esa lógica. Más de, de cine independiente, de cine más artístico, ¿no? Entonces, pero parece que dar continuidad de, de, de los talentos, de la creatividad, ¿no? Entonces eso es lo que falta, creo yo.
0: Uh -huh. Además también del, de, del tema de que ya, ok, te, te ayudé para que finalice tu película, ya tenías tu película hecha y no puedes eh, proyectarse, en, no puedes proyectarse en, en los cines por la cuota de, del cine, ¿no? este, Esta obligación de, de los cines que, por ejemplo, en Argentina sí hay, eh, ahí sí, por ejemplo, eh, las películas nacionales están, los, los cines están obligados a proyectar cierta cantidad de, de películas eh, nacionales eh, en, en cartelera, ¿no? Aquí no, o sea, hay, hay o por ejemplo... Tú sabes que una película que pueda competir en la misma semana de estreno con, con un Blackbuster, una de Marvel, es hacerse un harakiri, porque ya es no darle una sala o darle un horario de las dos de la tarde para que nadie vaya, porque todos van a... Entonces no hay esa, esa obligación, esa cuota eh, que te pueda dar al menos un espacio y a, a, asegurarte un espacio al menos, ¿no? O sea, de, de, de nada sirve que, 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 que Dafo apoye, que empuje... Si al final, o sea, si ellos quieren el, eh, el estreno en salas, y si se estrena en salas, eh, yo me acuerdo que incluso hay una película que la sacaron a, a mitad de semana, no me acuerdo cuál fue, no completó la semana. Entonces eso es, wow, eh, tan ni siquiera su semana de estreno la dejaron, la dejaron completar. Sí. Yo he oído, por ejemplo, a, no sé, películas, eh, Todos somos marineros, por ejemplo, que me gustó mucho, que pudo tener eh, mejor éxito tres personas en, en, en salas. Y, y, y sin estar, en, en, y justamente en, en, en sin estar, ¿no? Creo que no, no estuvo en, en, en Cine de no recuerdo. Entonces, esa, ese tema de, de, de la cuota, la cuota de proyección, ¿qué opinas de eso?
1: Claro, los tiempos cambian, ¿no? Digamos que cuando hubo la ley está 19, 2, 7, 3. Esta ley, esta... 19, 3, 2, 7, ¿no? Que se dio los tiempos de Velasco y que fue que estuvo vigente en los 90 y a esta cuota, ¿no? No solamente de largos, ¿no? Sino de cortos. Y generó, yo creo, más allá de la calidad de los trabajos, de cuántas películas se hicieron muchos, sí hubo como un proceso de visibilización del cine peruano. Porque eran otros tiempos, obviamente, ¿no? La gente iba al cine peruano. Yo me acuerdo cuando era niña, las colas enormes para ver La Ciudad de los Perros para ver, este no sé, Maruja en el Infierno. Yo me acuerdo que eran colas, ¿no? Entonces sí había un interés, Oregorio, no sé, había interés en la gente, ¿no? Y eso se ha perdido con los años pues porque no solamente porque se anuló esa cuota, sino porque también se, se acabaron la... Se acrecentó el desinterés, ¿no? Por informar sobre el cine. Bueno, surgieron los multicines y bueno, ya conocemos esa historia. Pero también hay que tener en cuenta que no solamente es la cuota, ¿no? Por ejemplo, en Argentina que mencionas, hay un impuesto, ahí hay un fondo para el cine, ¿no? Eso que acá no existe. Acá el cine depende del Ministerio de Economía, del recurso que le asigna el Ministerio de Cultura. Si es impuesto que pagan los cines, no es para el cine, no va al cine, o sea, es un impuesto a los espectáculos que que va a los vídeos locales, a los municipios, y el municipio lo, lo gasta, pues, tiene algunos rubros ahí, pero no necesariamente son para invertir en audiovisual o cultura del cine o fomento del cine, no tiene nada que ver. Entonces, este, no sé si debe haber, la nueva ley solamente promueve un acuerdo, ¿no? Un contrato con, pero que eso es letra muerta, ¿no? Y se ha comprobado que eso no, no funciona. Entonces, eh, sí debería generarse, por lo menos, no sé si cuota, pero un respeto que se traduzca en respetar una semana, res respetar... Eh, eh, porque una cuota es como que una imposición para un cine, eh, digamos, eh, que, que de todas formas entraría a competir en un sistema demasiado injusto, ¿no? Eh, es probable que si se pone una cuota y las películas se impongan de una manera, creo que van, podrían estar más solitarias que nunca, ¿no? Y eso creo que sería muy negativo. Mm. Pero creo que sí debería haber unos acuerdos mínimos, ¿no? De respeto, eh, de cumplir con esa semana que está en la ley, ¿no? Se menciona un plazo mínimo, ¿no? Un acuerdo de, de horarios, ¿no? Que, que no sé. Pero no, no está formulado para que sea imperativo, o sea, es una recomendación prácticamente en la ley, no tiene sí, ninguna solución. Sí,
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el futuro del cine peruano? Ya aquí, bueno, es que esperemos que se reactive en algún momento las la salas, pero ¿cómo ves el futuro del cine peruano con esas herramientas que estamos comentando de los cineclubs o los streaming, las plataformas? ¿Cómo ves el futuro del cine?
1: Yo lo veo con dentro de ese aprendizaje, ¿no? Que ha dejado, la, o que está dejando la pandemia. Obviamente que las personas están valorando mejor el streaming, que antes era visto como algo, pues, nadie quería hacer a su película en streaming, ¿no? Hace poco hablaba con un cineasta experimental que me contaba, yo, le, yo estaba preocupada porque le, le preguntaba, oye, ¿cómo haces con tu pelo? Porque usualmente los, los cineastas experimentales proyectan las películas, ¿no? uh -huh. En celuloide me refiero, ¿no? Cuando claro. trabajan en fílmico. Uh -huh. Y me dijo algo así como que, que ya, ya no estaba pensando de ahora en adelante necesariamente en esa materialidad, en estrenarla en fílmico, sino directo al digital, porque le genera más oportunidades de visibilidad, de acceso, de que las películas pueden llegar a más festivales, ¿no? Online o presenciales, ¿no? Es otra mm -hmm. lógica, digamos. Entonces, pues creo que eso también debe considerarse en el cine peruano en la medida de que, como dices, no existe un gran archivo digital nacional, ¿no? De películas locales, de, de todo tipo, no existe. Entonces, ¿por qué un porcentaje de ese dinero destinado a distribución podría ir para generar una plataforma bien hecha? Donde la gente pueda estrenar y pueda llegar eh, con un login, con un determinado eh, control, digamos, para que se pueda ver, por, por no solamente estrenos, sino me refiero a todo el cine eh, que tenemos, ¿no? Y que está desperdigado por todos lados. O las mismas películas de que dafo eh, premió a lo largo del tiempo los cortometrajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está todo disperso. Probablemente esté un estante o una computadora en Dafoe, ¿no? Entonces, hay que darle vida a todo eso, hay que darle vida y considerar a los espectadores este, jóvenes, ¿no? Estudiantes de primaria, secundaria. Para mí, ese es el reto, ¿no? No solamente pensar en una visión mercantilista del cine, obviamente la gente tiene que vivir del cine, de la publicidad, de la televisión, ¿no? es una industria creativa, pero también hay otras opciones que se están dejando de lado, porque el cine o ver cine o audiovisual también es un derecho, ¿no? yo creo que es un derecho que, que se debe garantizar para todas las personas que están en este territorio y que, y que saben que sus películas están siendo eh, subvencionadas o asfixiadas, ¿no? entonces el reto es ese, ¿no? yo se imagino un país con cinemateca, con con centros formativos del cine, con laboratorios. Con
0: una industria. ¿no? Una industria con de verdad. Men,
1: sí, ¿no? Y con una film commission, Se vienen a grabar los Transformers, ¿no? Pero bueno, deberían venir a grabar más, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, Porque justamente... Sí, hay escenarios, ¿no? Claro, pero eso de es
0: Transformers un... es trabajo de Perú, pero por ejemplo, ahora que en Colombia, eh, en su Ministerio de, de, de Turismo, se, se, se trajo a, a, a Pichatón claro. Entonces, ahí, ahí te das cuenta, ¿no? En Colombia se ha filmado una película que está, está en Cannes Can. y, y aquí te dan Transformer. ¿no? Bueno, ahí No, ahí, ahí... Y
1: lo peor es que seguramente en la Transformer ni siquiera va a ser Perú, pues, ¿no? Va a ser otro, como la de Indiana Jones, ¿no? Que era Perú, sí. pero todo era México entonces no importa creo yo ese tipo o sea sí le da un valor obviamente publicitario no pero depende a qué apunta el estado pues por un lado tienes una política pública de estímulos que fomenta un tipo de películas para festivales que no llegan a ningún festival no y tienes por otro lado un sistema de turismo y de promoción del de, de, del país que, que apuesta por Transformers entonces es como que puchitos, ¿no? Y lo que se requiere es una articulación amplia, ¿no? Pero Perú ha trabajado años disociado al Ministerio de Cultura, por más que hayan coordinado cosas puntuales, ¿no? Entonces no hay presencia de Perú en eventos, o sea, prefieren llevar pues una zona de Pisco a Rusia, que no sé qué, qué tanto impacto puedes tener, o pagarle un videoclip a Carlos Vives, que no sé qué impacto pueda tener.
0: Eh, Perú-Nevada.
1: Las, películas, las políticas eh, de otros países hacen que las películas pues lleguen a espacios del cine, donde tiene que llegar, ¿no? donde justamente Pichacón, que es un gran cineasta, ganador pues de Palma de Oro, y tiene una película en Cae, probablemente por ahí gana la Palma de Oro, es una Palma de Oro para el país, ¿no? Uh -huh. eh, que no, no es una película que está hecha para el turismo, ¿no? Es una película hecha para pensar, ¿no? ¿Qué, qué manera de pensar a través de esa memoria de un país, pues, que está en una crisis tremenda en la actualidad? Entonces, es, 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 es si extraordinario, no es un trabajo, no le provoca ver esa película, ¿no? Pero sí, en el fondo son buenas noticias para Latinoamérica porque son estimulantes. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Justamente he tenido la oportunidad de, de ayer entrevistar a, a Pichapón. Me eh, dieron unos minutos para, para hablar con él. Estando aquí en, en Perú, pude hablar con él. Y que, bueno, los, que me, los, los contactos todos eran, eran colombianos. Entonces, para ellos, es qué orgullo preguntarles, ¿no? Preguntarle a él, eh, ¿qué, ¿qué te motivó a filmar en Colombia, ¿no? Entonces, y que, y que el cineasta hable de Bonito, de Colombia, ¿no? Esa, esa ese, ese comentario, esa respuesta de, de un cineasta extranjero, ya, o sea, para mí, vale más que una, que, que, que un video de Carlos Vives, ¿no? O sea, que, que o sea, recomendando, hablando Bonito de, de, de cómo la pasó en Colombia, de, de la gente, cómo lo trataron, de la comida, ¿no? entonces esa respuesta vale mucho más que, llega más ayuda mucho más al turismo que un video de Carlos Vives, ¿no? y es mucho más barato también porque contó carísimo y
1: además empoderas a los equipos de producción, ¿no? porque es una película que se ha hecho con mucha gente de visión de Colombia actores, hay actores
0: varios actores colombianos
1: también los que trabajan en la producción también son colombianos. Entonces, es interesante uh -huh. eso, ¿no? En cambio, yo no sé cuántos peruanos van a trabajar en la película Transformers. Sí, <ríe>
0: Entonces, sí, sí, sí. Es
1: también eso, ¿no?
0: Como la película, la primera película de Netflix en, en Perú, ¿no? Eh, a, a, algo así. Pero, no, pero por ejemplo, la, la, la de, la de Pichal Ponzi, eh, los únicos extranjeros era eh, él. Tilda, eh, Jiménez, el español, y el resto son colombianos. Entonces, eso ayuda, ¿no? Porque aparte, ayuda, da trabajo, ¿no? O sea, ayuda a la industria, ayuda... Esto da mucho, eso, eso da mucho más trabajo que, que, que los cines abriendo, ¿no? Porque al final, ¿no? Bueno, Mónica, ya para, para, para terminar, quiero que, que me recomiendas algunas películas peruanas. Que tú crees que, que la gente extranjera que, no, que nos ve, y también los, los mismos peruanos que no no, no no ven mucho cine porque piensan, dicen, ah, Perú no tiene, eh, en Perú no hay buen cine, todo es a su mar. Entonces, ¿qué, qué películas <risa> les podrías recomendar a ellos? Lánzame algunas.
1: bueno. Eh... Hace por un tema de trabajo volví a ver ese, eh, María del desierto de Gianfranco Aniquini es un cortometraje sobre María Reifel, una María Reiche una investigadora del día de Nazca ¿no?
0: que le, le, van a hacer, le van a hacer una película ahora, ¿no?
1: sí, ¿no? pero este corto a mí me parece muy valioso es, es estupendo es muy tiene una complejidad a pesar de su sencillez Está en YouTube, pueden poner eh, María del Desierto, es un corto creo que no sé qué año es exactamente. ¿Cuánto dura? Dura 11 minutos, pero son 11 minutos muy bien invertidos. Es un señas italiano que vino a Perú hace mucho tiempo. Es un señas peruano, que ha sido reconocido hace poco por el cine de Cultura. Y esta película es un retrato de esa mujer, pero me parece un muy buen retrato. Yo recomendaría mucho eh, esa película. Luego, bueno, eh, eh, no sé qué tan accesible sea la película de Omar Forero, ¿no? esta de Casos complejos. De casos complejos, ¿no? Es una película muy buena, peruana, de, de los últimos años. Yo la veo como una comedia negra, ¿no? Tiene un humor muy extraño. Una película que, que en tiempos de corrupción, pues no hay manera de no identificarse con ese clima que se viene en la película, me parece una película muy, muy bien hecha y que también tiene otras oportunidades de, de visionar, sí, sí. ¿no? Uh -huh. ¿No? Eh, y, eh, no sé, las películas de Mari Jiménez, que también están online algunas, todas son muy buenas, son todo desde una perspectiva más de de diario íntimo, de ensayo visual ¿no? Son también películas muy reflexivas desde una mirada, desde su propia mirada como cineasta, como, sobre todo como mujer, uh -huh. o hija, ¿no? Imaginará el uso ¿no? del equipo. Windows leerá y analizará esta <risa> lista. <administrativo>. Y este...
0: <risa> La importancia también de, de, de ver una cineasta peruana, ¿no? Que... O, 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 o tenemos muy pocas cineastas o, o nada eh, que al menos con, con, conocido no la, la única que por ejemplo que ahora se se habla y se escucha es esta cineasta que no no recuerdo el nombre que ha dirigido una una comedia no que no me acuerdo el nombre de entonces que creo que es de Big Bang entonces Dani pero... Alba exacto entonces pero no hay no se escucha hablar de otras cineastas no o sea, hay, por claro, ejemplo... En el cine
1: comercial es más uh -huh. limitado, ¿no? Uh -huh. Debería sí, sí, ser sí. al contrario, ¿no? O sea, creo que en el mundo independiente hay muchas más mujeres haciendo cosas. ¿no? Exactamente. Hay la el... Jiménez. Hay muchas mujeres haciendo... Habiendo eh,
0: un festival, el, el festival hecho por mujeres, muy bueno, que hay varias oportunidades. Justamente hace unos días eh, conocí a una amiga eh, que estrenó su corto ahí eh, y yo digo, qué buen corto, digo, wow, eh, ese corto es, está sin, sin exagerar a la altura de, de, de cualquier otra producción hecha por hombres y que siendo un cortometraje, yo le digo, wow, ¿no? y ella recién ha egresado de la universidad, entonces sí, creo que qué bueno que, que recomiendas a Mari Jiménez, porque es una cineasta que que Creo que sí están sus películas disponibles, ¿no? Por sí, ahí están se pueden.
1: Online. Retina Latina, de también que hay, ¿no? Y también este Marilena Vegas, otra cineasta peruana, trabaja documentales. Bueno, el último ha dejado de hacer, creo que tienen, no sé si están nuevos proyectos, pero en, a inicio de los 2000, 2010, creo, 2011, tenía buenos trabajos conversation, uno y dos, por ejemplo. Entonces habría que buscar sus trabajos, también deben estar online. Creo que también está en Latina, Latina, no lo recuerdo bien, pero me parece una ciencia interesante, ¿no? De, de cuando se... El cine peruano se interesó por un tipo de documental distinto, ¿no? No tan convencional, ¿no? Entonces ese tipo de, de cine es interesante verlo también. Y Juliana, obviamente el Grupo Chasqui, ¿no? Hace poco la estrenaron en, en Francia a, a través de un lanzamiento de Cahiers du Cinema, mm. la revista francesa, y tuvo buenos comentarios. ¿no? Entonces es interesante que se esté conociendo, digamos, el cine peruano fuera de esta manera, ¿no? Desde los mismos críticos franceses que están diciendo, oye, no hemos visto esas películas latinoamericanas en su momento y hay que recuperarlas. Y eso me parece interesante. Así como hubo un estreno acá también, ¿no? Y la gente conversó a hablar de la película en redes. Tú, yo fui, fui a Sala Llena a ver a Juliana, ¿no? Hace justo antes de pandemia, ¿no? Sí, sí,
0: sí fue el, una de las últimas. Creo que no no terminó su estreno. La, sí. La... Justo
1: pasó la pandemia, ¿no? Sí,
0: sí, en sí. El... Seguía y y Pero... la veía bien, ¿no? Porque o sea, sí. se, se seguían abriendo más salas, más salas, más salas. Estaba sí. llegando a varios lugares y, y ¡pum! Llegó... Sí.
1: Sí, es una gran película peruana, ¿no? De todas formas. Uh
0: -huh.
1: y no sé si está, pues, en redes. Probablemente está la la edición vieja, ¿no? Porque está restaurada. Pero uh -huh. sí vale mucho la pena, ¿no?
0: Sí, sí, la restauración que le hicieron fue... Sí, estuvo muy buena, ¿no? Tanto en, en sonido y imagen. Eh, lamentablemente, pues, no se pudo ver en pantalla... En pantalla grande que, 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 para eso fue hecha, ¿no? Esta, esta restauración, porque verla en, en, en tu laptop no, no hay mucha diferencia en ver una, hacer la, la versión restaurada o la versión antigua, ¿no? En cambio, una pantalla así se, y lo de Francia me parece genial que se haya podido rescatar, eh, esa película, ¿no? Y eso es justamente lo que, lo que habías estado hablando, ¿no? La presencia de, del cine peruano festivales y qué lástima que, que sea una película tan antigua, ¿no? O sea, habiendo películas tan actuales, buenas que se pueden llevar a aprovechar hacia Francia, tengan que elegir una película tan antigua, ¿no? Como cuando hablamos de fútbol seguimos hablando de cubilla, de, de, como que ya no hay nada ahora, ¿no? Eh, bueno, esperemos que, que, que las cosas sigan mejorando. Eh, bueno, Mónica, te agradezco la, la, que hayas aceptado esta invitación hemos hablado bastante uh -huh. eh, y podríamos seguir hablando más y más y más, pero te voy a dejar descansar, te agradezco eh, que hayas aceptado eh, esto y esperamos que, que podamos conversar ya de otros temas no tan complejos, más ligeros, eh, recuerdo que, que para los que no, para que no la, eh, no la conocen de repente a Mónica, de repente en Perú no la conocen mucho, la gente, la que sí la conocen en Perú, son, claro, la gente que está metida dentro de cine, es obvio que, al menos te han escuchado hablar, justamente estoy eh, eh, haciendo, grabando un podcast con un, con un joven comunicador, y él, por ejemplo, ah, sí la conozco, la sigo en Twitter. Entonces, al menos te... Pero a mí me sorprendió, me sorprendió la... la eh, el, el grado de conocimiento que tienes fuera, ¿no? Yo te, te contaba hace, hace poco que <risa> yo estoy siguiendo un taller de cine en Argentina, con, bueno, es, es, no, no en Argentina, pero eh, virtualmente con gente de Argentina, y cuando ellos preguntaron, ¿a qué, a qué, a qué críticos podemos invitar gente? O sea, decían, no sé, la, lanzaban nombres... Y, y, te, y te nombraron a ti gente de México, gente de Argentina. Y dije, wow, ¿no? O sea, y yo era, el, yo era el único peruano, creo que en, 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 en la lista. Yo, y ahí te das cuenta, ¿no? Que nadie es este, profeta en su tierra, ¿no? Te, te, te imaginas que, te imaginas que un, un taller, un curso te, te, peruano acá te puedan invitar. Entonces es complicado. Es, y para mí es, me, me alegró mucho eso que... O sea, que no solamente valoren, por ejemplo, al cine peruano, sino al, al, a la crítica peruana, ¿no? Que eso es difícil, ¿no? O sea, es... A mí me, a mí me, a mí me sorprendió mucho y, y lo conversé contigo y me, me, me dio mucho orgullo que, que te haya mencionado. Además. Fuiste la primera invitada porque fuiste la que más votos tuvo. Luego invitaron a. <risa> Parecía un concurso de. Fue segundo, ¿Qué fue el
1: segundo? ¿Quién fue el segundo?
0: No, <risa> luego invitaron a un argentino que, y, y, y luego invitaron también a. Hay una crítica mexicana que es muy buena, no recuerdo el nombre, que en letras libres ella escribe, no, no me acuerdo el nombre. Solórzano. Ah,
1: que... uh,
0: uh, Fernando Solórzano que también sí, la sigo. Entonces, tú fuiste como que ya... Fernando sí, Fernando Solorra, ¿no? Ganaste en, en... A boca de urna ganaste. Así que ya. Y bueno, me, 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 me alegró mucho y, y, y además, claro, te hicieron esa entrevista en el taller y fue bastante interesante, ¿no? Verte, desenvolverte ya como una... Que te haga una entrevista a ti cuando normalmente tú vas a hacer las entrevistas. Es, es, es bastante <risa> anecdótico, fue, fue bastante bonito. Así que igual también sabes que te, que te admiro mucho, Mónica, muchas gracias por, por haber aceitado y esperamos conversar en otra oportunidad.
1: Sí, gracias por la invitación y por esta conversa, ¿no? Que ha sido interesante.
0: <risa> ya, gracias, Mónica. Conversamos. Gracias, chao, chao.
1: Cuídate. Chao, chao.